0: 那、嗯、么下面呢，少环先生啊，又要把文物火起来和中行风云录，哎，这两个主题给编配一块儿聊呵呵。他要说的是一位呃中国银行的经理潘世伦的故事，可同样这故事是从一件文物引起来的
1: 。最近咱们节目的话题围绕博物馆里的文物展开，那么今天我上来也说一件文物。咱们天津目前的知名度高的博物馆，除了天博之外，还有一处天津旅游打卡地，就是周邓纪念馆。前些年啊，周邓纪念馆曾展出了一九三八年至一九七年周恩来总理和邓颖超之间的几十封书信。我下面讲述的这个故事啊，就是从周恩来一九五一年三月十七日写给邓颖超的一封信开始的。当时。张伯苓先生在天津病逝不久，周恩来在信上写道：“只天津一日行，忙得不亦乐乎。熟人碰见不少，恰巧张伯苓先一日逝去，我曾去吊唁，他留了遗嘱。我在他的家属亲朋中说了他的功罪。吊后，携黄静等往南大、南中一游。下午出席了两个干部会，讲话。”并往树场于如家与几个老同学一叙，晚间在黄静家小聚，夜车回京。信中提到的树场于如家，就是我今天要讲述的解放后曾任天津中国银行经理潘世伦和他的夫人李于如。中国银行风云百年。总理呢，在天津一日行中呢，专门去了潘世伦家与好友叙旧，可见周恩来与潘世伦的交情不同一般。这里我提一句，云南路上的军营大楼，《天津地名志》中写这幢大楼啊，是一九三七年由英国先农公司一位姓张的建筑的，地址呢在当时的登伯敦道，就是今天的云南路二百六十四号，英文名呢叫登伯敦大楼，后来呢卖给了英国怡品公司。因为大部分租给英国人居住，因此叫做“巨鹰大楼”。巨鹰大楼里面呢，住着不少名人，比如教育家、诗词家和学者的李金藻先生。我国著名的水利专家高静莹也曾居住在巨鹰大楼。高静莹呢是天津人，业内呢曾有“南韩北高”之说。南韩的韩指的是曾任北洋大学校长的水利学家张含英。因此呢，关于巨鹰大楼。有哪些历史往事？也请知情的老先生们给我们讲一讲。潘世伦祖籍呢浙江杭州，却呢出生在广州。潘世伦和哥哥潘世京呢，随着做官的父亲在广东的乐昌待了十年，其后呢，随父亲的调任又来到了广西钦州。后来呢，其父对官场厌倦。辞官后，全家呢就迁往了上海，并居住了三年。一九一三年，潘世伦十五岁的时候，全家迁至天津。他在芝山小学呢读了一段书后呢，于当年考入南开中学。非常巧合的是，一九一三年的四月，同是十五岁的周恩来随四伯父来到天津，也是在离家很近的芝山小学四年级就读。同年八月考入南开中学。那么，周恩来和潘石伦是否在芝山小学就有过第一面的相识呢？这个还有待今后学者们考证了。南开中学毕业后，潘石伦呢于1917年考入南京金陵大学。1920年呢赴美国留学攻读经济学。回国后，曾任河北省立法商学院的教授，中国银行香港分行副经理，天津分行副经理。新中国成立后，潘世伦呢在中国银行天津分行任经理。一九五八年，他从天津迁居北京，任中国银行总行顾问、监事等职。一九八三年一月，潘世伦去世，享年八十五岁。潘世伦先生呢最为人们所知的呢就是他与周恩来一生的深厚感情。原来啊，潘世伦在南开中学读书时与周恩来为同班同学。他曾参加周恩来等发起的学生组织“敬业乐群会”。潘世伦的文笔很好。今天我们在南开中学的《南开思潮》校刊中啊，可以看到潘世伦在1917年到1918年发表的文章《我之同史》，论青年当忍辱负重、利刃红炬，还有翻译作品《侦探短篇黄金钻》、历史小说《陶工苦业记》。1 9 1 9年。五四运动爆发，正当这个时候啊，周恩来从日本弃学归国，潘世伦呢也从南京金陵大学赶回天津，随即呢，潘世伦呢被周恩来邀请为助手，担任天津学生联合汇报的编辑。潘世伦在1979年1月撰写的文章回忆道：“编辑部就设在南市携程印刷局的一间小屋里。”从汇集新闻到组织文章，从排版到校对，都由周恩来主持。重要报道和言论都亲自执笔，我则担任些辅助工作。其余三人主要从事外勤采访工作。每日下午四五点钟，有时三四点钟，周恩来和我就到编辑部开始工作，直至深夜一两点钟以后才能完成编排、进行校对。有时还要讨论问题，同工人研究标题。拼版以及使用标点符号，帮助工人搬运报纸、裁叠报纸以及参加操作印刷机等，经常通宵达旦。在这些日夜里，周恩来和我在同学旧谊的基础上，又结下了战斗的心谊。我还记得当时周恩来家住河北原尾路原吉里4号，从南市回家要走很长一段路，每天工作完毕，已天将破晓。听到街头上喊出“看学联汇报”的卖报声，使能营的晨曦步行回家休息，睡不了多久，他便又出来继续从事学生联合会的爱国活动。天津学生联合会报在周恩来、潘世伦夜以继日的工作下，发行量从最初的几百份到日发行量两万多份，影响力遍及北京、上海、南京，一时呢供不应求。被称为呢全国学生汇报之冠。今天呢，我们能在天津博物馆看到三份百年前的《天津学生联合汇报》第十五号、十六号、十八号，在周邓纪念馆看到十九号。这四份报纸啊，是由天津的藏书家王凤霄于一九六五年病故前呢捐赠给当时的天津历史博物馆。原来啊，当时在。南开中学读书的王凤霄啊，曾在天津学生联合会呢担任过义务的报童。王凤霄后来成为了一位呢医书和地方志的收藏家。一九一九年九月十六日，天津学生联合会和天津女界爱国同志会的二十名男女进步青年呢，就组成了革命团体觉悟社。他们对外呢废除姓名，用抓阄的办法呢决定各自代号，再以代号的谐音呢作为化名，比如周恩来为五号。就化名为五豪，潘世伦呢代号为十九，就化名为十九石头的石，永久的久。潘世伦呢与觉悟社的成员李希锦的妹妹李玉茹，又名李希志相识相恋，并于呢一九二五年结婚。天津博物馆呢就收藏着一张14名觉悟社成员的合影。这是一九二零年八月，周恩来等人在结束了五个多月的牢狱生活后呢，觉悟社年后的最后一天，参会的觉悟社的部分成员共十四人，在顶张照相馆的合影留念。解放后呢，照片由李玉茹捐赠给了天津历史博物馆。李玉茹一九零二年生人，他和邓永超呢既是同学又是好友，因此潘世伦、李玉茹夫妇呢与周恩来、邓永超夫妇的关系十分密切。李玉茹毕业后呢，曾在小学任教。1920年10月， 1 8岁的李玉茹呢，留学法国，成为了我国最早到法国勤工俭学的46名女性之一。6月8日，在赴法前夕，李玉茹呢，就到天津地方检察厅看守所探望了因领导天津学联请愿斗争而被反动当局拘押的周恩来，并与之辞行。周恩来呢，就写下了一首呢自由体长诗。别李玉茹并示树地树地，树地就指的是潘世伦，并复信呢，让李玉茹到南京后呢，将此诗呢给潘世伦看。这首呢未公开发表过的诗歌和复信的手稿，今天就保存在天津博物馆。周恩来后来呢到法国后呢，李玉茹与他一直保持联系。潘世伦赴美留学期间，与在法国勤工俭学的周恩来呢也一直保持书信往来。1923年，周恩来呢从巴黎致信潘世伦，并把自己在巴黎寓所前拍的照片呢，寄给了潘世伦作为纪念。1958年，潘世伦移居北京后啊，周恩来多次邀请潘世伦到中南海聚会，共叙同学之情。周恩来呢，曾对潘世伦讲呢，参加一点政治工作吧，帮一下我的忙。潘世伦夫妇呢，也非常敬佩周恩来。他们在家里呢，也常常教导自己子女要向周恩来、邓颖超学习，并在很早以前呢，就常常和家人、朋友说起“翔宇”，“翔宇”是总理的号，很不简单，具有很高的人格魅力，而且呢，最善于把友情变亲情，将来啊，必是国家栋梁之才。周恩来去世后呢，潘世伦曾撰写多篇的回忆文章，讲述周恩来的过往事迹以及与周恩来的友情。国银行风云百年
0: 。呃，解放后的天津中行经理潘世伦与周恩来总理之间的这个学友之谊啊，和他们当年共同革命的经历。呃、嗯，少环先生通过一封信，为我们徐徐展开，在文物或者说是我们用更宽泛的一个词儿吧，叫故物啊，很很很许许多多的这个故、呃、物当中啊，纸质的故物能承载的这个历史信息是最充分丰富的，因为它本身那上面它就用文字记录着一些事嘛，是吧？呃，包括前人的笔记啊、日记啊、信札啊等等，呃，这都是我们对话古人的呃途径。那么，您是否也关注过，或者说，甚至您手中目前还保存着呃某一些能够记录天津社会变迁或者是名人往事的故纸？那么，希望您也给我们说一说啊。我的电话： 16602675331。呃，刚才这段故事里，有注意到啊，潘世伦和周恩来。呃，不仅是南开中学的同班同学，而且他们从小学就是一个学校的，那、呃、大概率从那时候二人就结缘了，是、啊